0: En la ESO yo tenía bastante claro que quería ser informático, así que cuando decidí el bachillerato que quería prepararme, decidí el de ciencias. Cuando estaba en bachillerato me encantaba cómo trabajaba mi profesor de Educación Física, así que decidí que quería ser profesor de Educación Física y empecé la carrera de Ciencias de la Actividad Física el Deporte, lo que comúnmente se llama INEF. Sin embargo, cuando estaba en la carrera me di cuenta que todos mis profesores tenían muchísimos trabajos y cero estabilidad profesional. Y yo quería ser padre bastante joven. Entonces, me di cuenta de que si seguía por el camino de mi carrera universitaria, pues no lo iba a conseguir. Un día estaba entrenando en el gimnasio y me crucé con un bombero. Y el bombero me empezó a hablar de, bueno, pues de bomberos, de la turnicidad que tenía, de la estabilidad del trabajo y de la pasión del trabajo de bomberos. Y decidí que ni informático, ni profesor de educación en física, ni entrenador quería ser bombero. Buenas, soy de Fuentes, soy el director de... NINJA, la academia con la que pretendemos revolucionar la manera de opositar en España. Si estás opositando y eres de los que te cuesta estudiar, te recomendaría sin ninguna duda que te prepares con NINJA. Todos los profesores, absolutamente todos, usamos técnicas de estudio en cada una de las clases. Pretendemos que las clases sean divertidas para meternos en tu memoria y que todos esos datos del temario que tienes delante, que a veces es insufrible de estudiar, se te metan con muchísima facilidad, utilizando realmente técnicas siempre. De esta manera podemos enseñar a memorizar el temario con muchísima más facilidad y que el día del examen recuerdes prácticamente todo lo que te has memorizado. Nada más, te recomendaría que te apuntases en Ninja. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y aquí arriba. Hoy quiero hablar de por qué empecé a opositar. Quizás es un vídeo un poco más personal, pero creo que puede, puede ayudarte eh, a conocer un poco mis motivaciones iniciales. Creo que puede ayudarte también a conocer las tuyas y creo que... Creo que te va a ser útil. Ahora, ahora lo verás. Eh, yo no conocía bomberos. Yo no sabía nada de bomberos. No tengo bomberos, o sea, no tengo bomberos en la familia. Mi padre no es bombero, mi abuelo no es bombero, no conocía ningún bombero, no tengo amigos bomberos. Ahora sí, pero por entonces no los tenía. No sabía nada de bomberos. Entonces nunca me había fijado en la profesión de bomberos. Bueno, lo típico, ¿no? De crío que te llevan al parque, te lo enseñan, está guapo. Me parece como muy inalcanzable como una profesión de superhéroes, super lejos. No, no, no es para mí, yo no, no soy un tío súper grande, súper fuerte, eh, no, soy una persona bastante normal, entonces nunca me planteé prepararme bomberos. Y pasó una cosa y es que yo cuando estaba en la, en la universidad, yo ya veía que el, el futuro laboral de la carrera de Ciencias de la Tierra y Física del Deporte no me terminaba de convencer, yo lo miraba y decía puede tener que tener tres curros toda la vida con una inestabilidad gigantesca cobrando en B en muchísimos sitios Uf, no sé, no me, no me entusiasma y una vez pasó una cosa y es que estaba en el gimnasio, lo recuerdo con muchísima ilusión y vi a un tío haciendo millones de dominadas millones de dominadas y decía este tío está súper fuerte, voy a acercarme un día a él y Miguel Lipsy le hizo una entrevista en el canal de Youtube de Bombero Niña, os la dejo por aquí un día apareció, bueno, estuvimos hablando, tal, me estuvo hablando de bomberos, de lo que estaba preparándose la oposición. Mira, estoy preparando de bomberos, tal, me queda la última prueba y demás. Y bueno, me contaba ahí un poco, y a mí como me pica un poquillo el gusanillo Y hubo un día, hubo un día que apareció en el gimnasio con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Fuah! Es que aún me acuerdo. Estaba, y, y yo estaba en el otro mundo del gimnasio, le veía. Ah, ah", y, o sea, con, increíble, ¿no? Y todo el mundo se acercaba y demás. Y yo decía, hostia, Miguel, ¿qué ha pasado, tal? Me dice, tío, ¿qué ha probado Yo, ¿Cómo que ha ¿Qué ha probado tío? Que voy a ser bombero, voy a ser bombero. Y decía, se me, mira, se me pone la piel de gallina ahora mismo. El, el tío estaba con una ilusión acojonante. Acababa de aprobar su oposición. Llevaba cuatro años consiguiendo... ¿cuánto, cuatro años aprobando... Uy, cuatro años preparándose. Cuatro años de esfuerzo. Y ese día había aprobado. Y estaba en el gimnasio con... Con, con una ilusión... Ya, eso me, 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 se, me, se me clavó dentro, ¿no? Yo miraba y decía, yo quiero eso. Entonces eh, empecé a acercarme mucho más a él, él seguía entrenando. Yo estaba entrenando para hockey. Yo por pues, entonces era, no, tampoco profesional, ¿no? Pero, pero bueno, competía por España en, en hockey línea. Y, y entrenaba para, bueno, pues ser buen deportista en hockey. Y, pero claro, este pibe me empezó a hablar mucho de bomberos, me empezó a hablar mucho de cómo era la profesión, de cómo era... De, de cómo era ser bombero y a mí me, me... aquello me encantó. Pero hubo una cosa, el primer input que fue de... Puff, a mí se me clavó, fue la turnicidad. Fue la turnicidad. Fue el primer input que a mí me hizo el... ¿Voy a prepararme bomberos? Fue la turnicidad. ¿Vale? Hablé de ello también en este vídeo. Hablamos de ello en, en Bombero Ninja sobre la turnicidad de los bomberos. Básicamente curran un día, libran 5, Curran un día 24 horas y libran 5. Entonces... El, yo tenía muy claro que yo quería mmm, tener hijos pronto pasar tiempo con ellos y enseguida vi que bomberos, coño que es un trabajo apasionante, es un trabajo muy bonito, puedo ayudar a la gente el, es el típico curro de oficina, curiosamente eh, ahora hago eso el, pero a mí la turnicidad me flipo me flipo y o sea yo es algo que he contado bastante en abierto esto de, de que mi mi primera. Mi primer. Mi, o sea, el motivo que me llevó a decidir eh, prepararme bomberos fue la tronicidad. Pero. Y siempre he recibido críticas por esto porque a la gente se nos llena la boca de vocación. Nos encanta la vocación. Es como Ha probado bomberos sin, sin vocación, ha probado policías sin vocación. Es que sin vocación, es que no sé qué. O sea, creo que, que, que se nos llena mucho la boca con la palabra vocación y poco con la palabra profesionalidad. Tenemos a bomberos, policías o funcionarios que somos profesionales de mierda. Y todos conocemos gente así. Por suerte no es mayoría, son excepciones. Y señalamos poco a esa gente, ¿eh? cuando son los premios que deberían largarse, ¿eh? y señalamos mucho al opositor que está currando a muerte con toda la ilusión del mundo, con todo el trabajo del mundo, que cuando entre va a ser un profesional acojonante, pero no tiene vocación. Va a ser un gran profesional, pero no tiene por qué tener vocación. Eh, entonces... Eh... Bueno, a mí la, la turnicidad me llamó mucho la atención cuando empecé y empecé a empaparme de las oposiciones. Entonces eh, descubrí que había una oposición de 220 plazas de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la dejé escapar porque estaba con la carrera universitaria. Además ya empecé a hablar eh, a mis padres de esto de opositar y demás y me decían, David, tú termina la carrera y luego haces lo que quieras. Entonces, bueno, pues son mis padres, les hice caso, eh, ahora ya les hago menos caso, pero les hice caso en su momento y, y decidí, pues bueno, vale. Escapar para esta oportunidad, me preparo la posición de. Digo, me, me termino la carrera y ya me preparo en el siguiente. Entonces, bueno, yo terminé la carrera y me puse a muerte en cuando terminé. Y bueno, empecé bastante fuerte desde el principio eh, a opositar. Eh, digamos que descubrí algo en la posición de bomberos que yo no había descubierto en bachillerato ni había descubierto en la carrera y era un. un propósito. Creo que la palabra es esa. Un propósito acojonante que me hacía empujar muy fuerte hacia adelante. Eh, yo me levantaba con muchas ganas. Madrugaba con muchas ganas. O sea, estudiaba mucho eh, todo lo que podía. Eh, me, me focalizaba mucho en la oposición. En... Fijaos, no tenía una vocación gigante por bomberos. tampoco la, con... o sea, Recuerdo que no conocía bomberos. Conocía mucho el temario, pero no bomberos. Eh, yo viví esto como dos etapas completamente diferentes. Una es la etapa de la oposición y otra la etapa del de profesional, el bombero. Y entonces yo no conocía bomberos, no tenía camiones de bomberos por, por casa, eh, ahora ya sí tengo y se lo intento inculcar a mis hijos, ¿no? Eh, no tenía camisetas de bomberos, no conocía bomberos, no, no visitaba los parques de bomberos porque yo sabía que eso no me iba a dar la plaza, lo que me iba a dar la plaza era estudiar, entonces yo estudiaba. Y bueno, pues aprobé la primera posición, bomberos a Ena, relativamente rápido, en dos años, y recuerdo eh, recuerdo cuando entré en AENA yo no sabía nada de bomberos, ¿eh? El, el día que me dan el casco tal es un día como muy especial, ¿no? para todo los bomberos el día que te dan el casco es como como que sueñas con, con tener tu casco el, pues bueno, el día que me dan el casco tal y nos mandan una formación en Santiago de Compostela que era la, la formación de bomberos AENA y bueno, estamos en la, la, primera, la primera maniobra, la primera práctica que teníamos era nos ponían una máscara, nos tapaban los ojos y teníamos que hacer un rastreo en busca de una víctima en un, en un trabajo colaborativo ¿no? en, en equipo. Y, y estuvimos así más o menos 10 minutos, así rastreando, comunicándonos, Dale, creo que está por abajo las escaleras, tal, no sé cuál. Buscamos a la víctima y la encontramos, era un maniquí. Y, y dije, hostias, me gusta bomberos. Y recuerdo el momento exacto, porque bueno, seguimos en una formación bastante intensa, eran dos semanas, y recuerdo el momento exacto que fue el segundo día en el que me enamoré de bomberos, que fue el día que jugamos con las lanzas. La lanza es la punta de la manguera, ¿vale? <risa> este, obviamente no es la lanza, pero es, aunque echa agua, curiosamente. El, tienes la manguera y al final eso acaba en una lanza, que es básicamente la, la herramienta con la que decides hacia dónde eh, disparas agua. Pues recuerdo en ese momento en el que tiré agua por primera vez en una manguera, no lo había hecho nunca, ya habiendo probado la oposición, ¿eh? fijaos, o sea, como con 24 o 25 años, tiré agua y dije, ¡buah, yo quiero ser bombero toda la vida! El... Y ahí me enamoré muchísimo de bomberos, y ahí la vocación me cambió, la turnicidad me, me gustaba, obviamente, me atraía muchísimo, pero me di cuenta de que si los bomberos currasen de lunes a viernes 8 eh, horas al día, seguiría opositando a bomberos. En ese momento me di cuenta, no me había dado cuenta antes. Entonces, ese momento fue la hostia. Fue la hostia. Fue, fue, fue. Fue brutal, porque yo ya tenía la vocación de la turnicidad, curiosamente, y en ese momento adquirí la vocación de bomberos, y fue un impulso brutal para seguir opositando y para definitivamente conseguir mi plaza ya como funciona de carrera en bomberos como en Madrid un par de años más tarde. Em... Quiero contaros esto porque... porque... porque no quiero que os avergoncéis de los motivos por los que opositáis. Podéis decirlo. Hay gente que oposita por estabilidad, hay gente que oposita por vocación, hay gente que oposita por la turnicidad o por las condiciones laborales, hay gente que oposita por el sueldo. Y están bien todas ellas. Da igual el motivo por el que oposites. El intentando escuchar mucho críticas de otras personas. ¿Vale? especialmente a gente que tenga muchísima vocación por la profesión a la que pretendéis optar lo normal es que critiquen eh, todo aquello que no sea vocación ¿Vale? eh, entonces no, no os juzguéis a vosotros mismos por no sentir lo que ellos sienten quién sabe, lo mismo cuando entréis si sí lo sentís, como me pasó a mí eh, pero hay algo que sí que os voy a pedir y eso se lo pide a todo el mundo, tenga vocación o no. Y es que cuando entréis os convertíais en unos grandes profesionales. Hay gente que tiene una vocación inmensa. Tienen, tienen... Y obviamente, <ríe> hay gente que tiene una vocación inmensa y nunca pillan. Tienen la casa llena de camiones de bomberos, de coches de policías. Tienen, tienen 800 camisetas de, de opositores. Tienen un montón de cosas, pero luego no hacen lo que tienen que hacer, que es estudiar. Van a los parques de bomberos todos los días. Se conocen a todos los bomberos de la plantilla. Pero no estudian. Vamos a pillar. Ya hablaré yo en este vídeo, en el que hablaba precisamente de la vocación. Eh, la vocación puede ser un impulso, puede ser una motivación, pero no te va a dar la plaza. Te va a dar la plaza tu trabajo, lo que ocurres, lo bien que lo hagas. Y lo mismo cuando entres. Cuando entres y seas funcionario o seas persona laboral, me da igual. Cuando entres a trabajar en la administración pública, tu vocación te puede dar un pequeño impulso. Pero lo que va a definir lo buen profesional que seas es cómo te curres tu trabajo, cómo de bueno seas, cómo te esfuerces en aprender, cómo te esfuerces en hacer bien las cosas, cómo te, te esfuerces en hacer mejor a tus compañeros. Eso es lo que va a definir eh, tu, tu calidad eh, como profesional. No es tanto la vocación, es tu profesionalidad, sin más. Entonces, eh, sí me gustaría pediros, ya seáis alumnos o no, que cuando entréis seáis unos grandes profesionales. Y que, y que como recomendación actual como opositores que entiendo que la mayoría sois opositores y que probablemente estéis empezando es que tengáis el motivo que tengáis para opositar sea el que sea lo uséis como gasolina para tomar la oposición muy en serio y ya al 100% a por la plaza, obviamente sé que este capítulo puede ser un poco polar sé que hay gente que, que probablemente lo critique o que no le guste pero bueno que hemos venido a jugar. Si quieres prepararte una oposición, tengas los motivos que tengas, sin ninguna duda te recomiendo que te prepares información ninja, te dejo el enlace en la descripción. De verdad creo que te podemos ayudar muchísimo a conseguir tu plaza. Como siempre ponme en los comentarios que te ha parecido. Eh, te voy a pedir en los comentarios que me digas por qué opositas, cuál es el motivo real de por qué opositas. Espero, yo seguro que no lo voy a hacer, espero que nadie te critique esos motivos eh, y de hecho probablemente encuentres a gente que oposite por exactamente los mismos motivos que tú. Sin más, como siempre, este video a aquella persona a la que creas que le puede ayudar. Suscríbete, dale a like y activa la campanita para los siguientes vídeos. Un fortísimo abrazo y que vaya muy bien la opo. Chao, te dejo aquí con otro vídeo.